0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 87 Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, estamos a día 20 de febrero y bueno, como siempre os traemos un montón de novedades, ya sabéis, de WordPress, de negocios, de marketing online de consejos sobre productividad, emprendimiento, todo este tipo de cosas y bueno, con los dos protagonistas como siempre, pues por un lado estoy yo soy Yannick García, formador de Marketing y Branding tengo también un canal de Youtube, por supuesto, que se llama La Máquina del Branding, y podéis acceder también a un poquito de contenido extra, que cada vez se va haciendo más grande, dentro de mi página web también con el mismo nombre, La Máquina del Branding.com y al otro lado tenemos a Elías Gómez, que es todo un experto en Wordpress, además de tener unos cuantos negocios online, unos bueno, online y offline algunos están vigentes, otros están en preparación, pero al fin y al cabo, pues Elías siempre, aparte de traernos las, las, los mejores consejos acerca de WordPress, que es un experto, nos trae muchas cosas acerca de productividad porque es una cosa que, que le chifla a este chaval. Así que nada, vamos a saludarle. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yanni. ¿Qué tal? Sí, sí, siempre hay ideas por ahí rondando la cabeza y ese es uno de mis problemas, que me disperso un poco a veces y es algo que, que cuento aquí pero que estoy solucionando poco a poco eh de hecho esta semana ha sido un poco diferente porque he hecho cosas diferentes de, de lo habitual y estoy viendo como una luz al final del túnel ya iremos contando en los próximos programas pero bueno, vamos a ver qué nos contamos hoy
0: muy bien, muy bien. Yo creo que me lo estás transmitiendo también un poquito a mí. Por lo menos, eh, no sé, el, el tipo de contenido tuyo que veo últimamente, pues veo que, no sé, estás tocando palos que yo antes no veía, o por lo menos de forma tan recurrente en algunas de tus facetas. Así que bien, creo que consciente o inconscientemente estás poco a poco encamin encaminándote hacia algo. Así que venga, vamos a comenzar con las novedades y venga, pues vamos a empezar siempre pues eso, con novedades, con el, artículos que hemos leído, cositas interesantes así alrededor del mundillo y luego ya siempre pues nos metemos en proyectos ya más propios. Así que venga, vamos a empezar con, con Elías a ver qué nos cuenta.
1: Pues yo te traigo a ti un par de cosas Bueno, y a cualquiera que sea eh, diseñador, gráfico Que se dedique a alguna cosa de esas Porque es un par de recursos Bueno, una casi sería más una curiosidad Que es que Fiverr, la web esta para trabajos de freelance Ha sacado un creador de logotipos Y lo estuve echando un vistazo el otro día Y la verdad es que está muy bien Porque, a ver, yo en he pasado he utilizado estos generadores Que al final te ponen una imagen cutre Y, y una fuente cutre cualquiera, ¿no? Eh, o, o te hacen un, una ilustración única un o lo que sea, que no tiene nada que ver con lo tuyo sin embargo aquí hay como un asistente en el que pones un logo, o sea un logo, un nombre, perdón, un eslogan un el sector, algunas palabras clave y te genera muchos, muchos propuestas de, de logotipo, obviamente no tiene la personalidad de un logotipo hecho a medida, pero la verdad es que para proyectos que empiezan o o cosas así, lo veo bastante correcto. Ya le echarás tú un vistazo y me darás tu opinión profesional. Aunque te veo que estás ahí como probando ahora, ¿no? <ríe> Por la estás cara que tienes. Que,
0: que, no, que, que no me deja meter nombres con tilde de la máquina del branding. Ah, <ríe> me
1: parece que Pero, en paso, me pasó. Metí también la máquina del branding, es verdad. Es verdad.
0: O Elías, también, tilde, claro. Eh, pues lo, lo probaré. Igual hasta, hasta me hago un vídeo con esto. A ver, a ver qué pasa. Y lo analizamos. A ver que tiene cosas buenas, evidentemente, puede hacer algo así rápido, pero también tendrá su parte mala.
1: Sí, siempre puedes juntar a ver, claro, con esto no te vas a estar una hora de directo pero podrías juntar no. varias cosas y, y trastearlas ¿no? Yo, es algo sí. habitual, vamos Sí, sí. Bueno, pues para que le echéis un vistazo a vosotros también Y nos digáis qué os parece si, si os sirve para vuestros proyectos Si creéis que lo utilizaríais Y si sois diseñadores Que pues para que nos deis vuestra opinión Yo iba a decir para que os cagáis en todo lo que lo, lo que hace Fever Bueno, cambiamos de, de, de herramienta Pero no de tercio Porque seguimos con diseño gráfico Y creo que el otro día en sin oficina O no sé dónde fue Bueno, el caso es que vi una galería de ilustraciones que se pueden personalizar, ilustraciones vectoriales para utilizar en proyectos, en páginas web sobre todo y está bien porque sale, hay como un monigote protagonista que está en diferentes situaciones, pues junto a una mesa, no sé qué y le puedes cambiar pues el color de los pantalones, el color de los objetos, el color de pelo, no me acuerdo muy bien qué cosas se podían modificar y son muchas ilustraciones que, que, que se hacen como un lote, ¿no? Entonces, todas van a ser eh, coherentes entre sí para aplicar en ese proyecto. Así que, bueno, está muy guay. ¿Qué te
0: parece? Muy interesante, sí. Está está guapo. A ver, eh, me, me recuerda mucho... Es, es un estilo, ¿no?, que estoy viendo yo últimamente mucho. Eh, podéis verlo en Kinsta, por ejemplo, podéis verlo en Crocoblog, eh, este estilo de ilustraciones lo estoy viendo cada vez más. Y me gustan, normalmente me gustan, así que es verdad que, que les estoy viendo en muchos sitios y ya no sé si <risa> quién copia a quién o, o si realmente, como me estás demostrando tú hoy, es ya un estilo y no sí. significa que nadie copia a nadie, ¿no? Sí, una así tendencia. Que, nada, estas. Está, es, eso es. Y nada, está, está guay, está divertido.
1: Sí, te iba a decir que yo poco a poco voy detectando, pues eso, que, que al final digo, ah, vale, pero esto no es que tengan un, un diseñador, o, o pienso, se las han podido bajar de cualquier lado, porque son de ese estilo, de ese rollo, ¿no?, como tú dices, pero bueno, uh -huh. oye, mmm, igual que antes, muchas veces eh, la clave está en conocer recursos y, y utilidades para ser más productivo, como decías
0: y tú qué nos muy cuentas bien, muy bien pues mira tú me has traído cositas a mí pues yo te he traído cositas a ti a ver. una la primera que traigo es bueno eh, un artículo de de Kingsta que hablaba precisamente, mira, de las, las ilustraciones, eh, que hablaba de bueno, construir consultas eficientes de WordPress con WP Query. Y, bueno, me ha parecido que a ti eh, pues es posible que, primero, que lo entiendas, eh, <risa> <risa> como yo, y que, bueno, pues te pueda resultar útil. Al final habla de, de conceptos que tú igual ya conoces, pero... Eh, pues le busca un poquito la, la vuelta pues para que sea, eh, como te digo, eficiente. Pues igual coge y dice: eh, Yo que sé, la, la opción SQL calc phone rows obliga a la consulta a contar el número de filas encontradas tal, y, y hace que se vuelva muy lento. No sé qué, bueno, eh, el, el tiempo de ejecución y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, si eh, por lo que sea eh, es un post muy corto, eh ya te digo. Entonces, hay como tres o cuatro tips, y igual te, te sirven. Como no es muy largo, y, y si lo vas a entender, pues igual te parece interesante a ti o a los que <ríe> sepáis de esto de WP Query.
1: Pues este sí me lo voy a echar un vistazo. Lo primero que pensé ha sido en la paginación, porque yo me acuerdo en su día que quería mostrar pues los tres últimos posts, por ejemplo, ¿no? Y resulta que WordPress por defecto, aunque no vayas a utilizar paginaciones, eh, digamos que primero encuentra todos los posts que eh, cumplen las condiciones que has puesto y luego ya hace el tema de paginaciones y demás. Cuando Yo creo que tendría que hacerlo de otra forma más eficiente para no encontrar o no contar, por ejemplo, el conteo que tú has dicho ¿no? en, en SQL. Y me he acordado, bueno, le echaré un vistazo y a ver si aprendo algo.
0: Sí, sí, me acuerdo que alguna vez que... No sé, sí, Pero alguna vez hacíamos igual alguna cosa mal, eh, con código o alguna cosa, y veíamos que aunque los posts no hubieran aparecido, eh, como que estaban ya en memoria y hacía que todo petase, aunque no, aunque no lo estuviera renderizando en esa primera página, por ejemplo, de resultados, ¿no? Un poco por ahí van los tiros lo que dices, ¿no? Que, que primero consulta todo lo que hay, ¿no? Y luego ya te los... Tengo en... Te, te mu te en, los en muestra.
1: En Stack Overflow tengo dos consultas, que en realidad eran el mismo problema, este del que te estoy hablando... Y, y en mi caso me acuerdo pues eso de un proyecto eh, De hecho era de arquitectura que hice contigo Y, y no encontraba Los posts que yo quería Porque me los estaba ordenando Pero o sea Es que no lo sé, no lo sé explicar, es un poco abstracto eh, Digamos que yo esperaba Que al decirle, sácame solo Tres posts, como te decía antes, pues me cogiera Directamente, eh, creo que era algo así Como eventos futuros mm, Igual no era en la web que te he dicho, pero eventos futuros Entonces claro eh, ...yo esperaba decirle... ...pues futuros y los tres primeros... ...no, o los tres últimos... ...es que no me acuerdo cómo era... ...mira, me, me lo apunto para mirarlo... ...y traerlo la semana que viene...
0: ...vale, vale, vale... ...si no va a ser un lío... ...pues... pues eh, ...vale, a ver qué nos cuentas luego con, con eso... ...y bueno, la otra cosa... ...que te iba a traer yo a ti también... ...que te traigo... ...es... Eh, ...bueno, también otro artículo... Eh, ...que habla de... ...también desde Quinta también... ...que habla de las metadescripciones... ...y me ha parecido interesante... Eh, primero, bueno, pues porque el otro día Elías y yo estuvimos hablando un poco de... De, de SEO así, pero SEO ya filosófico, y hablábamos acerca ya no del SEO, sino del CTR, ¿no? Y de, de incluso utilizar palabras ya rollo marketingiano, Y cómo, pues, ciertas palabras que, aunque igual tú no estás posteando para ellas, son palabras que, pues, pueden aumentar el CTR. Y bueno, nos íbamos un poquito por los cerros de UVA, cuando realmente la conversación era otra cosa. Y este post eh, habla de, de la meta description y nos habla de, precisamente del CTR, nos habla de cómo lograr, pues, eh, hasta un 6%, nos, nos da muchos datos eh, y de, de estudios de. Eh, pues de cómo mejorar ese, ese CTR en la Meta Description y nos recuerda una cosa interesante que a veces no todo el mundo tenemos en cuenta y es que eh, Google ya explicó que no tiene para nada en cuenta el Meta Description a la hora de, de rankear y, y de posicionar eh, tu página ¿vale? en, eh, en, en Google. Entonces, eh, básicamente eh, lo traigo también a los oyentes del, del podcast, eh, bueno, pues para que tengan en cuenta eso, que la parte de la meta description os va a servir sobre todo para aumentar ese CTR, no para mejorar la posición de tu página, ¿vale? Así que tiene que ser algo sobre todo atractivo, eh, evidentemente tiene que coincidir con las palabras de, que usa la gente para, para buscarte, pero más por una cuestión de, de que haga match con, esa, no, con sí, ese sí. De, deseo del usuario de encontrar el contenido que busca que por el hecho de posicionarte, ¿no? Eh, así que nada, os dejaré por ahí el artículo. Bueno, dentro del artículo hay un enlace a la, al, web, al Google Blog de Webmasters donde eh, en 2009, <ríe> hace mucho ya, sí. eh, pues comentaban lo de que, pues que eso, que la meta de descripción, que, que vamos, que ni caso eh, para lo que es la posición. ¿eh? Y, y bueno, pues nada, ahí os dejo también esos enlaces. Pues es interesante porque eso, sobre, habla un poquito del CTR que es una cosa que pues no, igual no les hemos prestado tanta atención, ¿no? Como más a las cosas que hacen posicionar, ¿no? Uh -huh. Así que creo que es interesante.
1: Sí, aquí dice... Eh, no usar Google does not use keywords meta tag eh, pues eso que no hay que utilizar las keywords en la descripción ¿no? ah no vale eso estoy, es. estoy, estoy, estoy bueno, tonto no, no. Es. es que <ríe> al leer así en inglés no no eso es que no se utiliza la, la etiqueta keywords es que eso es de todavía eso más es. viejo sí más antiguo pero vamos que eso sí es. yo la etiqueta de descripción la veo como como lo que se ve en Google así eso es, es, es. como
0: yo lo digo sí, sí. te habla también de los snippets ¿no? y de que para eso es muy, muy útil pues eh, pero vamos posición como tal. no Y, y nada, pues bueno, esas son, son un poquito nuestras novedades, así que pues con noticias y artículos que bueno que hemos visto esta semana interesantes para traeros aquí a todos. Y bueno, voy a vamos a comenzar ya pues con nuestros proyectos y hablar un poquito pues de cómo ha sido la semana eh, para nosotros, como siempre. Eh, lo primero que os traigo es una pequeña pelea que he tenido y uf, no, no he conseguido ganarla. <ríe> Me ha venido un cliente que tenía dos páginas web eh, que, bueno, que no podía las, las tenía sin actualizar eh, desde hace muchísimo tiempo ¿vale? más de cinco años eh, ninguna de las dos eh, quería venirse con nosotros a hacer mantenimiento web, a, bueno, pues un poquito todo a pedirnos nuevas mejoras y, y claro, pues eh, lo de siempre ¿no? a ver, ¿qué tema estás utilizando? Tal, a ver, tú, ¿cómo tienes esto? Bueno, pues esto no tienes la licencia del vpml tampoco y no la actualizas desde hace 5 años el, tienes WooCommerce, cuando te actualice el, la, o sea, si te toca actualizar Woo, WooCommerce y todo, tienes que tener el php bien, igual te tienes que venir a nuestro servidor o que te pongan el php7 que WooCommerce ya no es compatible con, con la versión 55.6 de PHP, tal, bueno. Una, una cadena de, de, de cosas que, bueno, al final hemos cogido y hemos dicho a ver, vamos a hacer una especie de auditoría práctica, a, a, a ver, ¿qué pasaría si intento dejar tu web bien? ¿no? Y nos hemos hecho ahí una copia con ManageWP eh, en nuestro servidor, ¿vale? Eh, de la web. La hemos clonado así, podríamos haberla clonado con el WP o lengua de Migración, pero bueno, la hemos hecho de esta manera. Y... Y, y qué cristo. Una de ellas, he, he conseguido pues eh, eh, actualizarle el tema y tal, porque al, al final el cliente sí que tenía por ahí la licencia me, me, de, de los temas comprados en la cuenta de Embato. Me ha resultado bastante curioso, normalmente no la tienen. Yeah. La, se la hace un desarrollador por ahí y, pff, y vamos, ni se la dan ¿no? la, la licencia. Pero la tenía, la tenía. Así que le he actualizado el tema y, y bueno, se ha roto alguna cosilla, pero bueno. Ha tirado más o menos bien. Así que esa, con unos, unos ajustes, un bono de horas, lo que sea, 5 o 10 horitas, pues se la ponemos perfecto. Pero la otra, madre mía, la otra. La otra no, no he sido capaz. Tenía lavada Y tenía una bada de hace 6 eh, años. Uh -huh. Y fuá, eh, en la documentación ya ponía. O sea, ponía <ríe> muchos avisos. En plan, si vas a pasar de la 4 a la 5, mucho ojo, porque algunas cosas no sé qué. Y luego de la 5 a la 6 tal. Y claro, este tiene que pasar... Para que me entiendas de la 2 a la 6, ¿vale? O sea, sí. eh, que sabía que algo iba, iba a ir mal. Y de hecho, nada, lo hemos intentado y en plan con una documentación muy poquito a poco y, y una, un, pff, muy mal todo. O sea, se ha quedado la web fatal, no, no, no renderiza todo lo que las cosas y los contenidos eh, se ven mal, los menús se ven mal. Eh, hay, hemos tenido que pasar una herramienta que te da el propio Abada que se llama, eh, ¿cómo se llama? Migración de sorcodes o algo así. Porque, claro, mía. eso internamente yo, creo, internamente yo creo que va como con sorcodes, ¿sabes? Todo. Y como han cambiado la arquitectura y la programación, pues como que tiene una herramienta propia para migrar, eh, como los sorcodes, ¿no? Transformarlos, no sé cómo llamarlo. Bueno, un montón de... Hemos metido ahí igual tres o cuatro horas y no hemos conseguido que la bien ni nada, un cristo. Así que, uff, luego aparte, de paso, yo no soy usuario de Abada, ¿vale? Yo, no, yo sé que es muy famoso, igual seguramente vosotros lo conocéis más, los que estáis escuchando este podcast, yo no lo he usado mu mucho, y me he puesto a trastear con él, y bueno, me ha parecido uf, que tiene muchas cosas, muy complejo, y, y no sé, como muy, muy raro, de, es que... No sé, te viene con muchos plugins, muchas cosas. La Bada necesita el Fusion Builder, el Fusion Core. Que es otro, o sea, son dos plugins que dices, ¿para qué es? Uno es como para que puedas diseñar el Teme, otro es como para que puedas tener eh, plugins que se autoinstalan, con Revolution Slider, que, bueno, no sé... Muchas cosas raras, no, no me ha gustado nada la experiencia y, la, y he empezado la semana así, con un proyecto De mierda, que bueno, le vamos a decir al cliente Oye, pues mira, esta web sí que te la puedo llevar Pero la otra, pues lo siento mucho, pero no Así que, te iba a a decir... si, oye, igual nos cojo Una web nueva <risa> pero... sí, yeah.
1: Te iba a decir, por un lado Que es que los temas tendrían que ser como las skins de Winamp, de antiguamente. Um, ha sonado un poco viejuro, me he sonado yo a viejo. Eh, entonces, eh, solo cambiaba eh, la, la apariencia del Winamp. O sea, no te añadía más funcionalidad ni nada, claro, porque, porque era diseño. Y así tendrían que ser los temes. El resto tiene que ir en plugins que, que sean aparte y que puedas poner, quitar, y que si cambias de teme no se pierda esa funcionalidad. Es que, a ver, yo esto hace 10 años igual no lo tenía tan claro tampoco, pero... Hoy en día ya Bueno, el caso es que te iba a preguntar ¿Qué es lo que mmm, la web utiliza? O sea, no, no podríais cambiar ahora el tema Entiendo, de, a otro tema ¿Qué, ¿Qué se perdería?
0: Eh, pues es que, a ver, lo primero eh, Claro, está todo diseñado con Visual Composer ¿Vale? El claro, editor, es, que esa es, es otra es Visual Composer Luego, con el Fusion Core y el Fusion Builder Y estas cosas raras que lleva dentro la bada Es como está hecho la cabecera y el pie eh, Y eso se ha roto, el pie no sale y la cabecera sale mal Encima es una web que lleva vpml, con lo cual las conexiones de vpml que se han hecho para traducir esas cosas de Visual Composer, luego no funcionarían porque el contenido está como tal en ese sitio. Yo no puedo ahora cambiar cosas del tema o utilizar Elementor y utilizar ese mismo contenido y que ya está traducido en vpml. O sea, es que es un proyecto que, de verdad, o sea, hay veces que cojo y... Soy sincero, hay veces que cojo un proyecto así, está con Visual Composer y digo, mira, pf, lo siento. Es que no... Entre, muy entre comillas, ¿vale? No me apetece. ¿Eh? Vamos a hacerlo bien, o le ofrezco una web nueva, pero es que este de verdad... Es que aunque quisiera, me podría pagar lo que quiera el tío, pero es que no... Va a ser un cristo... Es que al final va a tener que rehacer entero, tío, porque... ¿La web en tiene...
1: sí es compleja? Quiero decir, muy con muchas cosas, mucho contenido, mucha historia.
0: No, la verdad es que no. Eh, son secciones muy... Eh, son A ver, sí que tiene unas cuantas secciones. Igual tiene, yo qué sé, 20, ¿vale? Pero, pero sí. no son muchas, vamos, son 20. Y, y tiene Vpml, tiene dos idiomas... Pero son secciones informativas, que yo esa en Elementor me la hago en 0, coma, para que me entiendas. O sea, son sí, sí. textos y tiene, un, y tiene un slider, el Revolution Slider, que por cierto, que también da fallo. Eh, me está dando fallo un montón de webs por la porque no es compatible ya la nueva versión con el último, PHP y con Gaitas y con el último Word, pero bueno.
1: El slider sí que lo podrías reutilizar, en teoría, ¿no? Funciona a través de un shortcode, pues ya está.
0: El Revolution Slider sí, pero el Revolution Slider... Eh, la, como, ¿Sabes qué pasa? Que encima las licencias de esos plugins van como conectadas a una movida que se llama Envato Market, sí. que te lo tienes que instalar, que antes, eh, claro, este cliente no tenía el Envato Market, tenía el Envato Toolkit no sé qué, que era como se llamaba antes, que ahora se ha quedado de precate, y tienes que quitarlo, instalar el Envato Market, que es sí. el que te conecta con todo y ya puedes actualizar todo. Eh, sí, Envato Market hay... es,
1: es la tienda sí. de Envato, donde está de sí. Codecanyon,
0: eh, Audio Jungle, es. etcétera, etcétera. Eso es, entonces las licencias van como con el tema, por así decirlo. Y sí, sí, vale podría tener eso, podría tener el embato el plan este de embato market el actualizar el Revolution Slider y utilizar el Revolution Slider, pero no pero nada de lo demás. Pues sí, pero no sé, el Revolution Slider tampoco, no sé, no sé, sí. Slider sí.
1: caca, slider caca.
0: Ya, eso, eso va a empezar, pero es que aparte, eh, pues sí, vale, el Revolution Slider lo puedo seguir utilizando, pero es que el resto de la web, ya te digo, está hecho, está hecho caca, está hecho caca.
1: Tal como me cuentas, entonces, parece que lo más razonable sería hacer un proyecto nuevo
0: sí para mí totalmente o sea bueno te puedes ahorrar el tema de bueno pues redacción de contenidos o todo pues el contenido está bien que, que encima aparte hace tiempo ya cuando le fui a hablar con los clientes les vi como que su web no cumplía los objetivos que o sea no se han planeado en plan a hacer una web ahí con objetivos y estuvieron casi abiertos y dicho se llegó a hacer hasta un presupuesto para hacer una web nueva eh, pero bueno Pasó el tiempo y tal, y han querido hacer el mantenimiento ahora y tal, empezar a hacer algunos pequeños cambios, y es que no, no se va a poder. Pero bueno, ahí está, que no os recomiendo yo <risa> lavada este, no se sé, le coge manía. A ver, luego, igual ahora coges desde cero, en una vuelta vas a hacer nueva, lo instalas y es todo fantástico, pero no sé. No
1: sé. Yeah. El problema Me es amola. depender de tantos otros elementos, ¿no? Que si un slider, que si un builder de no sé qué, etcétera, VPML mm. también, pero bueno, VPML en sí no es el problema. Sí, sí. Bueno, ¿qué más me cuentas?
0: ¿Qué más te cuento? Eh, nada, bueno, en lo que es en la agencia, pues eso, y he estado toda la semana traduciendo un, una, una tienda online con un WPML, pero bueno, ya lo he uh -huh. contado aquí muchas veces, más o menos, cómo es el sistema y, bueno, pues contento, aunque por dentro estoy pensando, ¡jo, esto con TranslatePress es mucho más fácil! Pero bueno, <risa> WPML <risa> también es, 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 tiene muchas cosas, ¿no? ¿Y qué más te cuento? Bueno, pues que el otro día, ya lo sabes, hice mi primer directo, eh, tal y como habíamos comentado en el anterior episodio, que íbamos, iba a hacer un directo, y nada, tú estuviste también por ahí, además que eres moderador de sí. <risa> del directo. Tu, tuvo que hasta que Elías ahí capar un poco, había uno que hacía spam. Y, y nada, pues venía un poco a, a contaros un poco el feedback, así resumido del directo. Y bueno, por un lado fue una, una experiencia inesperada para mí, porque al final yo no sé, no sé por qué, pero en mi cabeza un, el, el directo era como, bueno, voy a hacer un vídeo normal de los míos, entre comillas, hablando de algo, pues voy a analizar el Mentor 2.9 y... Pff, Voy a ponerlo en directo, pero a mí lo que me interesaba era tener un vídeo pues, para luego ponerlo en la zona premium, lo que sea, y bueno, pues eh, sin más. Y lo del directo, entre comillas, era lo de lo de menos, ¿no? Mm. Eh, y pasaron dos cosas que me sorprendieron, que no, no me esperaba. La primera, que hubo bastante gente, hubo una media de 40 personas, lo cual no me esperaba para nada, me pareció pues eh, fantástico. Y, y lo segundo que no me esperaba era que, claro, pues que la gente en un directo quiere hablar quiere preguntar cosas, y me parece lo, lo lógico y de hecho, cuando me lo, luego lo vi desde una perspectiva, como si fuera yo el usuario digo, claro, es que yo en un directo lo que espero es, es un poco eso, ¿no? Eh, no un tío haciendo cosas, y. ¿sabes? Entonces, eh, quizás eh, una... Una pequeña chispita de, de ideas que tenía yo en la cabeza de, bueno, pues quizás hago muchos directos haciendo cosas. Eh, se me ha ido. Eh, no voy a hacer muchos directos haciendo cosas, pero sí que voy a hacer directos, ¿vale? Quiero hacer directos, pues eso, preguntas y respuestas. Un directo. Incluso este no me parece tan mal. Un directo probando el Elemento 2.9, ¿no? Que es un poco así más distendido, ¿no? Es. Eh, quiero enseñaros un tutorial de cómo hacer una cosa con sí. Jet, no sé qué, eso ya no lo voy a hacer en un directo, ¿vale? A no ser que uh -huh. sea, por ejemplo pues mira, pro, probar las novedades imagínate, ¿no? Que sacan el Jet Engine eh, 3.0 y tienen cuatro o 5 cositas nuevas, bueno, pues eso es igual en un directo pues no está tan mal para probar cosas, ¿no? Pero, pero me voy a quitar esa idea de la cabeza de hacer vídeos normales, entre comillas eh, pero que sean directos, ¿no? Porque, porque yo quiero estar con la gente, me, me, me refiero, la gente va a querer estar ahí preguntando y me parece lo, lo lógico así que bueno eso es un poquito el, el resumen eh, de mi de mi experiencia y, y nada pues, por lo general bastante, bastante bien
1: pues para ese directo además la gente como tú dices hablaba bastante o sea interactuaba
0: sí. Sí, sí, ya me comentaba Elías. Además, joder, que te, que te estás dejando de leer preguntas. Yo, claro, yo soy súper inexperto y encima, entre eso y que yo estaba ahí, entre comillas, a lo mío, a claro, hacer claro. un tutorial, pues no se me iban a leer las preguntas y de todo. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante hablar con la gente en directo. Oye,
1: el chat no se puede deshabilitar, ¿no?
0: Sí, puedes deshabilitar el chat, eh, pero, pero creo que la gente no. Eso sí que sería una cosa que nos espera a la gente, ¿sabes? Sobre todo. A no todo... Ser que tengas.
1: Siendo un sí, youtuber pequeño, claro, que el Rubius deshabilite el chat, pues sí, ¿qué más da? O no o ignorarlo directamente, pues hablad vosotros, no es para que yo te conteste nada.
0: Sí, o si hicieras igual, eh, yo qué sé, diferentes directos y la gente lo supiera, y tuviera un canal más rodado con esa estructura, y la gente supiera que de vez en cuando hago directos eh, haciendo un proyecto y que dejo que la gente me vea, eh, y luego a veces hago directos con la gente. Uh -huh. Eso pues estableciéndolo en la mente de la gente, sí, pero ahora yo ahora mismo abro un directo y no pongo chat y la gente va a decir, what the fuck, yo creo, ¿eh? Uh -huh. y sí se pueden deshabilitar, incluso se podrían hacer privados, eh, se puede hacer también o sea, privados, uh -huh. o sea, listos privados pero bueno, pues nada, todo, todo bien, todo bien, ya después del directo ya lo, luego lo grabé, hice un pequeño resumen también, de, lo subí a Youtube y bueno, el largo, lo está ya en la máquina del, del branding, bueno, el largo recortó al final, porque después del directo, eh, no, que no podía parar el, el botón o sea, no, no podía encontrar el botón de parar la, la emisión, la había iniciado con el OBS eh, y no y no que no había botón de parar, y tuvimos que ir ahí, Elías y yo, a unos sitios súper raros no me acuerdo, eran eventos, ¿no? En eventos y luego, no sé qué otro sitio, y bueno una cosa rarísima, como yo el no editor sabría... clásico, porque en el nuevo no estaba.
1: Yo no sabría volverlo y... a encontrar
0: así te lo digo. Sí, sí. Para el... Que no sepa el siguiente... es que
1: hay una opción, tú pones como el evento de YouTube en espera, digamos, y desde el OBS le das una clave y le das a iniciar transmisión y entonces ya YouTube se da por aludido y empieza a emitir. Pero luego Yannick le dio a parar transmisión y YouTube no se dio por aludido. <risa> entonces fue un poco cauteloso. No, también,
0: también puede tener que ver que a mitad de directo se petó el OBS. Que a veces me lo hace, pues me crasea la memoria de la RAM o lo que sea, que no, no puede más, porque estaba grabando, ¿sabes? Estaba grabando todo, encima lo tengo en plan grabando a tres pistas de audio en plan grames por separado el audio del ordenador, aparte el otro, uh -huh. no sé lo tengo ahí con mazo cámaras y tal entonces pues peto, y igual ahí pues al crasearse pues igual YouTube no, no detecto, no sé, no sé pero bueno, eso, eso os cuento eh, más cositas de la máquina de branding, ya voy terminando eh, Las dos últimas cosas eh, Bueno, una es que eh, eh, He estado eh, Trasteando con Listing Grid Injections Que nos permite eh, Diseñar mmm, Diferentes estilos Para cada ítem De un archive Creo que más o menos lo he explicado bien Sí, Un portafolio, eh, es lo que
1: mejor se entiende yo creo
0: Sí, y que cada ítem pues tenga un estilo diferente, pero claro, ya no solo en plan cada dos me cambias el diseño por este otro, o cada tres, o cada no sé cuál, sino que también te lo permite hacer por un custom field, es decir, yo puedo uh -huh. tener un listado de inmuebles, por ejemplo, imagínate para una inmobiliaria, cuando estamos viendo una inmobiliaria, pues ves ahí pues el típico listado, ahí con todos los posts, ahí, papá, papá, pa, pa, y de repente le digo, oye, pues en los que tengan el precio más bajo de 900 euros al mes, eh, póngalos con este otro estilo, y, la, y haces otro listing ítem diferente, ahí amarillo o más diferente, no sí, lo que sea. Sí, sí así que nada, eh, me puse Photoshop bueno, le di a grabar, <ríe> lo primero y me puse ahí con el, con el a crear unos custom post type de eventos, tal, hice webinars, talleres no sé qué, tal, y luego eh, me puse con el Photoshop y me, me diseñé desde Photoshop, desde cero, eh todo, casi todo procedural, digamos o sea poca textura alguna cogí, pero, pero pocas, Y me hice una pizarra eh, así como con un poco manchada, así como de tiza, y me hice unos unos, unos posts, son, eran post-its ¿Vale? O sea, hay post-it post, que son post-it rosas, post-its amarillos, y otros, eh, el diseño son como pintado en tiza dentro de la propia pizarra. ¿Vale? Hice como cuatro estilos diferentes. Y después ya me fui a JetEngine Engine y, y creé, creé un archive de, de eventos. Y depende del tipo de eventos, si era webinar, si era taller o lo que sea, pues salía un post-it rosa o salía pintado en la pizarra y tal. Y bastante. Es muy bonito. El tutorial me ha quedado, <risa> me ha quedado bonito, yo creo. Y, y nada, y luego he grabado un vídeo que lo, bueno, se publicará el martes. Eh, explicando, no, explicando ya más el concepto de la, la teoría, ¿qué, qué es esto de los listing grid injections, y enseñando un poquito, pues, también el, el, el proyecto ese, ¿no? el, el largo va a ir a la, a la zona premium, como siempre, eh, pues te vídeo una hora, una hora y pico, y el, y el, el cortito, ¿no? el que va al grano, pues eh, y que explica un poco más el concepto, pues es el que irá el martes a, a YouTube. Muy bien,
1: pues ganas de verlo tengo.
0: Vale, pues luego es que esto lo paso <ríe> el largo. Es que me ha costado eh, que, que entenderlo. Eso, eso lo tengo digo... Sí, es que, bueno, pondré, de todas formas, en el post os, pongo, os voy a poner una, una imagen de cómo queda, eh, uh -huh. para que veáis que creo que, que se entiende mejor y lo último ya que tengo para contar es que, nada, he esto iba a echar un vistazo a la, lo de la WordCamp Bilbao 2020, pues para ver si había alguna ponencia, alguna cosa, algún programa por curiosidad, he visto que todavía no estaban, y, pero que había un, había un botón de, como que, que me animaba a a que haga una ponencia, ¿sabes? Ponía aquí llamada a ponentes y vamos, das, Janik, ponía. Y te, y te explican, tampoco hace falta que seas ahí la hostia WordPress, tienes con los conocimientos mínimos y que tienes algo que puedas enseñar, tal, no sé qué. Oye, mira, ahí de marketing, no sé qué, y digo, venga, venga, pues venga, vale. <risa> y, y nada, pues he hecho he envío una propuesta que igual no se iba a cabo por muchos motivos, primero porque no tampoco soy yo, soy yo nadie. Pero segundo, porque eh, tengo entendido como que Elementor no se, no podía estar digamos, dentro de lo de la Workcam, Aunque luego sí que se hizo GPL. Entonces,
1: no sé. Quiero no decir yo. que creo que sí. Que ahora ya creo que sí, por
0: eso. Igual sí. No Entonces, sé, ¿eh? les envía una, una propuesta de ponencia que se llama eh, ¿Cómo no utilizar Elementor? ¿vale? Y, <risa> y básicamente hablo de, de los problemas eh, que pueden surgir a raíz de, de utilizar Elementor por ejemplo eh, pues eh, como editor como editor de, de contenidos ¿no? para todas las páginas en vez de utilizar uh -huh. bien pues el tema de las plantillas y demás o por ejemplo todo el tema de optimización ¿qué cosas hay que tener en cuenta? aquellas cosas que nos hacía por ejemplo con las fuentes ¿no? ¿te acuerdas? Sí. Eh, pues cositas de este estilo, eso, cositas de este estilo porque al final eh, Elementor es como se ha hecho como tan trendy que lo usa todo el mundo, tanto el que sabe de WordPress como el que no tiene ni idea de, ni, ni de cómo es la estructura un tema, ¿sabes? Yeah. Y, y eso lo veo mucho en los suscriptores. Entonces, muchas veces se cometen fallos eh, pues que son como muy básicos, muy troncales, y es lógico, porque la gente se lanza directamente a, lo, a Elementor porque es fácil, ¿no? Entre comillas. Así que, bueno, va un poco dirigido a eso. Yo qué sé, a ver qué me dicen. Igual, igual hasta me dicen que sí y me voy a ir a la WordCamp a hablar de Elementor un rato.
1: Bueno, pues a ver si hay suerte. Te aceptan la ponencia y te estrenas como ponente de una WordCamp, ¿no?
0: Sí, sí, además, una de, las una, bueno, una de las preguntas era: ¿experiencia anterior como ponente? ponían: No es necesario para participar. Y digo, jo, pues es que tampoco tengo mucha experiencia como ponente, pero como ponía experiencia anterior, y digo, ah, pues sí, pues mi anterior experiencia fue, porque ha sido la, la primera que tuve, era la mitad, pseudo, tal. Así que, bueno...
1: Creo que no se refería a la última, sino... No, no, ya, ya lo sé, pero, pero, pero... si cuenta como profesor, has ponenteado muchas veces, ¿cómo se
0: dice? Sí, 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 y eso me di cuenta yo, ¿eh? Porque yo, ojo, cuando fui a hacer la ponencia anterior y tal, la, la, la última, la primera y anterior, eh, sí que dije, jo, esto va a ser como cuando yo iba a ir a pinchar a la discoteca, me va a ponerse muy nervioso, ya verás, no sé qué y tal y Pero vi que no, vi que el, el haber hablado al público mil veces, pues dando clase y tal, uh -huh. pues al final ayuda. No sé en qué porcentaje, pero, pero ayuda, claro que sí. Así que. Pues...
1: Guay, guay. Ya nos contarás el desenlace.
0: Pues nada, eh, hasta aquí mis novedades. Y bueno, vamos a pasar a los proyectos de Elías. De a ver, que dice que está enfocando o reenfocando todos, todos sus canales de, de monetización. A ver, a ver.
1: Bueno, bueno. Eh, por cierto, ahora que dices monetización, eh, me ha llegado ya el primer pago de Integromat. Así que, gracias, yo creo, tengo que mirar, es que a ver si termino, es que son muchas cosas, a ver si termino de hacer el proceso de seguimiento SEO y me establezco unas tareas recurrentes, me da igual, semanal, quincenal, mensual, para revisar pues esas eh, URLs o páginas que yo me he esforzado en posicionar, ¿no? Como puede ser el episodio de Integromat, me está llegando gente, no me está llegando gente y poco a poco voy desarrollando esa metodología de post-optimización de SEO, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, que me ha llegado el primer eh, pago Así que estoy contento porque es la primera vez que cobro de, de afiliados No sé si, porque Google Ads, Google Ads no son, no son afiliados, pero bueno eh, Estaba pensando en monetización que no sea venta directa de algo, ¿vale? Lo estaba metiendo en el, en el mismo saco eh, Y luego te iba a contar que decías antes que estoy haciendo contenidos diferentes y tal y cual eh, estoy contento porque Uno, la semana pasada Esto lo estoy improvisando, eh, que conste No lo tengo en el guión eh, La semana pasada hice tres vídeos Miércoles, jueves y viernes Que no comenté en el podcast En plan el blog del día, ¿no? Para acostumbrarme a grabar Bueno, No sé si lo, comen, si lo comenté Pero bueno, el, hice el jueves El propio día del podcast y, y hice el viernes Además, intenté optimizar El proceso de edición de los vídeos Incluso estuve probando editores De vídeo de móvil Que te estuve comentando mm -hmm. ah, alguno sí, de sí. ellos Adobe Rush, Adobe Premiere Rush, que está bastante bien, aunque eh, solo te permite tres exportaciones y luego es de pago, pero bueno. Y, y bueno, estoy eso, el planteándome, por un lado, eh, aprovechar los contenidos del día, digamos, ¿no? Eh, si yo estoy haciendo cosas todo, en todo, todo momento, cuando no estoy editando un podcast, estoy haciendo una auditoría o estoy haciendo lo que sea, bueno, pues por un lado, como marca personal, y por otro, para practicar, para el futuro, poder tener pues no sé, blogs para YouTube incluso. O sea, me veo capaz de grabar durante el día, acostumbrarme. Eh, también hice alguna toma con el dron, con el estabilizador que tengo. Y veo que tengo eh, recursos y herramientas que me facilitan la vida. Hmm. Y un poco esa sería la, la conclusión o el consejo de hoy, la reflexión. Eh, también he eh, terminado de montar un poco el estudio, entre comillas, tras el cambio de muebles de la oficina, porque no me había puesto los, los altavoces buenos que tenía. Bueno, es una mini cadena, pero me, me hace de, de altavoces eh, para todo. También el micrófono lo tenía a un lado, me lo he puesto a otro. He terminado de recoger, he decorado un poquito. Y, y uh -huh. incluso la decoración me ayuda a decir. Es que tengo un lugar de trabajo que me, que me mola para eso, ¿no? Para grabar tutoriales. Para hacer sesiones en el tema de DJ, etcétera, etcétera. Y. Me veo, me veo con las cámaras por aquí, con el micrófono, con no sé qué, y es saltar esos eh, puntos de dolor, ¿no? Que, que le llamábamos. Sí, ¿no? Es que me da pereza porque tengo que enchufar el micrófono. Es que me da pereza porque la cámara no sé qué. Es que no sé cuántos. Y mm, en el momento que te facilitas todas esas tareas, es que te sale solo. Y no te sí, cuesta. Sí,
0: así. Así me lo aconsejaste tú también, a mí, Elías. Cuando yo, bueno, yo antes tenía aquí puesta la cámara, tal, y al final, pues una tontería, pero el haberme lo puesto, que igual no era del todo necesario, pero haberme puesto una webcam que me graba directamente al disco duro todo, no tengo que preparar nada, tener el foco ya, el foco lo tengo ya puesto aquí en la, en la mesa, que antes lo tenía ahí puesto donde graba, grabo con, graba Garasi los sus vídeos, ¿no? Mi, mi novia. Y, no sé, dejar aquí un mini setup ya puesto me hizo esa, y fue, pues, consejo un poco de Elías también, de oye, quítate esas barreras que tienes, que es lo que te, por ¿Qué te da pereza? Por esto, por esto, por esto Pues bueno Pues, pues venga, ponlo, pues déjalo ahí Y, y me ayudó mogollón Para poder empezar a hacer Más frecuentemente, claro
1: Te cambia como el chip eh, También decías ahora De guardar directamente Al disco duro Y he pensado en, en los vídeos Que me grabo Con el estabilizador Que los grabo directamente Con el móvil Y los vídeos del dron Que en mi caso No tiene tarjeta SD ni nada Manda la imagen Vía wifi Al móvil Y Llego la semana pasada cuando venía de grabar, <risa> como si fuese yo ahí <risa> uh, Casey Neistat, y, y decía, ah, ahora a descargar el material. Y pensaba, ah, no, que ya está en Google Fotos y, y no tengo que enchufar nada. Incluso aunque tú claro. tenga que descargarlo del móvil, el móvil se me conecta por Wi-Fi y, y lo puedo puedo acceder a él por muchos métodos que yo tengo. <risa> y, y nada, pues estoy contento, estoy contento. También la semana pasada vimos que, que he empezado a grabarme también haciendo... pues eh, tutoriales, eh, consultorías que alguna me han dejado publicar, etcétera. Y hablando de consultorías, no, auditorías, quería decir, eh, el lead que entró la semana pasada, bueno, lead o consulta, eh, ya ha he hecho la auditoría y, y le encantó era, era una chica que me puso ¡Me encanta! Y corazoncitos Y emojis y claro. tal y no sé qué. Así que, bueno, eh, le dije Me preguntó a ver cuáles eran los siguientes Pasos para hacer cambios Que algunos de los cambios que le proponía yo Pues los podía hacer ella Pero que... Que, lo va a hacer, que otras las va a hacer a través de mí, vamos. Y nada, de momento no me ha contestado, pero bueno, yo creo que empezaremos a trabajar pronto. Y, por cierto, es un blog de citas rápidas, es una página web de, de hacer speed dating y lo que ella quería optimizar era el blog, que la verdad es que no estaba mal, era bastante vistoso, no era demasiado lento, pero bueno, aún así se podían optimizar cosas, eh, sobre todo de rendimiento. Y hablando de rendimiento <ríe> Otra de las cosas que he hecho esta semana Ha sido meterle caña a un artículo de la máquina del branding Porque queremos darle caña al curso de Elementor Que sale en el número 2, ¿no? En la posición 2 sí, en, bueno, en Google
0: Llegó a estar 3 y luego hay 2, 3, 3, ahí anda, sí, sí, sí. Y eh,
1: resulta que estaban puestos los vídeos de YouTube eh, ...ahí puestos... Eh, ...incrustados directamente... ...y... ...activé... ...el script... Que, ...que... ...del que hablé hace unas pocas semanas aquí... ...para retrasar la carga de, de... YouTube... ...luego me di cuenta de que el propio Elementor... ...tiene para... ...para poner carga diferida... En, ...en los vídeos... ...lo malo que es por cada vídeo, ¿no? ...porque... ...en realidad está dentro de la función... ...ya... ...mira, voy a explicar yo algo de Elementor... ...no me lo creo... <risa> ...en realidad... ...tiene como una función... ...el... Eh, widget de... ...de vídeo de YouTube... Que es sustituir con imagen O algo así, entonces en lugar de cargar el vídeo Te carga una imagen Pero tienes que marcar otra opción En el momento que activas esa, aparece un mini panel de opciones Y una de las opciones es Carga diferida, o algo así se llama Y entonces tienes pues eso Que el vídeo no carga hasta que Pinchas en la imagen, también tiene una opción de poner o no poner Un botón de play, que yo creo que lo suyo es Ponerlo Y sí. pues eso, recomendado totalmente ¿no? Que se use eso
0: Sí, sí, yo de hecho eh, es que encima, claro yo no le avisé a Elias de que eso estaba porque en mi cabeza nunca lo he utilizado para eso o sea, porque de hecho y luego luego reflexionando porque a Elias le dije el otro día nada, no me di cuenta de decirte porque yo realmente lo utilicé en la zona premium y no me acordé de que en el post de, de Elementor tengo ahí un montón de vídeos y tal pero es que voy más allá me he acordado de que yo eso realmente yo lo utilizaba para poder personalizar el botón de play que se puede personalizar, Ajá. y quería poner la ruedecita de la máquina con un play dentro. Para esa tontería, ¿sabes? Y lo, de, y lo otro es como, va, ah, secundario, ¿sabes? Lo de que no cargue el vídeo. Luego ya sí, con el tiempo ya me di cuenta de eso, y empecé a usarlo, pues eso, para poner una miniatura personalizada. Por ejemplo, subía vídeos de los de la zona premium, que realmente no había hecho una miniatura como tal para ellos. Eh, entonces, bueno, pues eh, decía, venga, pues eh, cojo y puedo subir aquí una, una foto, tal, lo que sea, ¿no? Eh, porque no, no veía mi altura en YouTube y de hecho no quería andar metiendo ahí metadatos en YouTube y nada, bueno, sin más, que lo he utilizado para todo menos para esa función que <risa> al final yo creo que es la más interesante. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, veo ahora que está en la posición 2, pero yo creo que pone un poco de trabajo porque de hecho la descripción no, no estaba cogiendo la personalizada, no, no me acuerdo qué pasaba.
0: No, estaba cogiendo la de otro post que tengo, que era el de consejos para, para vender productos y, y servicios, no sé qué le eches. Luego la cambié, luego la cambié, ahora no sé si la habrá cogido ya, espero que sí. Uh -huh. Eh El cocolice no, no me lo volví a escanear, pero creo que en. Es que, es que luego, encima, en, en busqué en en Google y la descripción que, que aparecía, el meta en que aparecía en Google, no era eh, ni ese, ni el bueno Ni el malo de los que habíamos visto Era otra, así que ya me quedé flipado era la, Bueno, la de que aparecía en Google de hecho era la automática Lo de que te cojo un trozo del texto uh -huh. del Bueno, así habrá que, no sé. que
1: añadirlo A esas URLs a las que hacer seguimiento <risa> Con esa metodología SEO A ver si, igual aunque mmm, Siga en la posición 2 Está recibiendo más visitas porque ha subido el CTR Gracias a la descripción, etcétera etcétera Al final, uh -huh. eso es lo que tenemos Que, que establecer, ¿no? Bueno, sí, pues sí, sí. cambio de, de faceta y me voy a la parte de DJ de discoteca y es que este sábado pincho en una de las discotecas grandes de aquí de Bilbao en una fiesta Remember de Carnaval y pues un poco ya promocionando esta semana han hecho un sorteo de entradas y demás eh, un, uno de los que va, el DJ que que abre la pista, la, el primero es, es amigo mío y ha hecho un video flyer y ayudándole a distribuir y tal. Y bueno, pues un poco pendiente y sobre todo que ayer eh, vino a, aquí a mi estudio a grabar un podcast. Promocionando un poco la, la fiesta De hecho, es un podcast que yo grabé grababa en 2017 Pero acabé un poco quemado por, no sé, tonterías del mundillo y, y lo dejé Y ahora, pues vuelvo a tener ganas Porque quiero potenciar esa faceta de nuevo Y el grabar ese podcast, pues ha sido como Pues por lo menos uno cada mes tengo que hacer Ya no te digo cada semana, sí. ni cada 15 días y, sí. y nada, la verdad es que entre preparar Porque no es como aquí, que recopilamos cuatro cuatro noticias, entre comillas, durante la semana y, y ya está, que nos lleva nuestro ratillo pero allí tuve que preparar la lista de canciones le pedí a cada DJ de la fiesta que me mandase una pequeña locución eh, alguna cosa más que ahora no recuerdo bueno, y el caso es que prepararlo todo grabar, etcétera, ayer prácticamente todo el día y hoy también un ratillo bueno editando y, y publicándolo así que... Bueno, voy a poner el enlace para que, si a alguien le apetece, más que nada por la curiosidad del cambio de, de registro, eh, lo escuche. Sí,
0: sí. Y ya has llegado al... Bueno, es tu... Tres podcasts eh, simultáneos, creo que es el máximo ¿no? que has tenido simultáneos, ¿no? ¿O, o qué? Es verdad, a, lo boluda, porque, a lo boluda. Claro, cuando, cuando grababa
1: aquel, este no existía todavía, ¿no? Por no, ahí, por ahí, claro, un poco después, claro. no sé. No sé ahora mismo, pero bueno, sí, 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 si sí, 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 vuelvo a retomarlo, tres podcasts en activo, bueno, he de decir que el de tecnología no está muy activo, que se diga, pero bueno, al menos está vivo, he publicado hace sí, sí, poquillo. Sí,
0: eso, eso es, eso es. Bueno, mientras preparas por el enlace ese, te, te quería hacer una preguntilla que me ha surgido ahora, ahora mismo, <risa> y digo, seguro que Elias conoce alguna extensión para esto o algo, eh, incluso igual la, la has dicho ya en este podcast. Eh, Yo puedo poner una pestaña de Chrome de dos sesiones diferentes, mm, o sea, puedo juntar dos pestañas en la misma ventana, aunque pertenezca o sea, yo tengo una sesión que es la máquina de branding ahora mismo, en Chrome, y luego tengo otra donde tengo el Telegram contigo y quiero meterlas en, en la misma ventana ¿se puede hacer eso?
1: Si son de perfiles diferentes eh, que yo eso, sepa no. pero puedes no, no. Eh, vale. tú puedes quitar una pestaña de una ventana y luego también puedes jun juntarlo simplemente con arrastrar y, y soltar siguiendo siempre del mismo perfil de hecho, con Shift, a ver cómo era esto con Shift puedes seleccionar varias arrastrar y se sueltan. he seleccionado dos de las cinco que tengo y dos se convierten en otra ventana truquito es de que, esos que claro, yo me sé pega... infinitos truquitos y que hacen ser <ríe> mucho más productivo
0: te voy a decir que, claro la pega para mí ahora mismo es que yo el telegram lo tengo en la sesión del de perfil de Yannick yeah. por así decir y no lo tengo aquí no tengo el login de, en, dentro de la máquina de branding no tengo telegram entonces no puedo unificar <ríe> tu ventanita y, la, y con un clic cambiar la telegram ¿sí? sin más bueno a tontería
1: Al tab? yo uso mucho al tab
0: sí, 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 sí. Bueno,
1: pues continúo <risa> eh, Estaría bien una de, de un apartado de truquitos de, de informática, de productividad Como lo quieras llamar Bueno, vamos con DJ Elías Que tengo bastante chicha Por un lado que he entregado la sesión De la boda de que hice el vídeo La semana pasada Y he entregado el siguiente vídeo Así que muy guay Voy a buen ritmo para que no se me junten con los de este año. Eh, incluso yo creo que, apretando un poco más, haría dos por semana sin problema. Más, eh, la semana pasada hice una fiesta de sábado con chavales jóvenes de... Se supone que de 12 a 13, pero yo creo que había más jóvenes, de 8 o 9 años. Eh, aluciné porque piden música que no conocía prácticamente nada. <ríe> También fue muy raro, porque más que como DJ... Fui una especie de animador barra técnico de proyección, porque fue todo a través de karaoke. Y claro, yo me había buscado dos servicios de karaoke online, gratuitos en este caso, y tuve que acabar tirando de YouTube directamente. Porque, uno, no les importaba que el vídeo hiciera tipo karaoke, que se va rellenando la frase al ritmo que tú tienes que ir cantando. Les valía contener la letra. Ellos ya sabían el ritmo, igual no saben exacta la frase, y lo que quieren es tenerla mm -hmm. como referencia. Y además, normalmente los vídeos Va cambiando por verso o por estrofa O sea que sí va más o menos a, Al ritmo, aunque no se veían en tiempo real eh, y, y eso Pues fue, fue un poco raro También me trataban de usted Dos veces me llamaron señor <risa> Así que me debían ver bastante mayor Es cosa normal, eh, le saco 30 años <risa> Casi Y nada, pues eh, experiencia rara Pero bueno, pues una más Y me hizo... Eh, pensar en, en el tema del, del karaoke, porque es un servicio que de vez en cuando te preguntan, no demasiado, y alguna vez he pensado en contratar, hay servicios online, eh, pero es que no sé si van a tener las versiones de karaoke. Bueno, para empezar, que una cosa es karaoke y otra es la canción como tal con letra. Muchas veces claro. la, la canción de karaoke es cutre, o sea, no es una persona que diga, oh, es que yo canto muy bien y quiero cantar Nino Bravo y que se oiga solo mi voz. La mayoría de las veces es quiero cantar a la vez que la canción y punto. Entonces, no yeah. sé.
0: Bueno, sin más justo, justo estaba buscando He buscado en Google Karaoke Membership Y, <risa> y, y hay Sí Karaoke <risa> Fun Sí, ese ese, ese cara Bueno, karafun Ah, karafun Fun, fun Rosa y tal, ¿no? Sí, sí, sí Y, y claro, es lo que has dicho tú Que al final Bueno, el otro día estuve en un karaoke Por ejemplo Y, y eso Había algunas que eran como instrumentales Y molaba Uh -huh. eh, pero otras eran como un MIDI, ¿eh? Todo yeah, como eso es, sí. <risa> una versión es que...
1: <risa> muy simplificada para que lo entienda la gente. Ahora,
0: también te digo que a la mayoría, de... o sea, no le vi quejarse a nadie por yeah. ninguna de las cosas, porque están ahí de fiesta cantando y al final, pues es, nada, la letra quieren la letra y que haya música de fondo para música... algo de fondo, no el, el tono. Pero vamos, uh -huh. <risa> bueno, pues
1: más novedades de DJ Elías. El material que tenía el jueves pasado, hice el unboxing el viernes. Y tengo, eh, pues eso, eh, una nueva caja de luz y un nuevo micrófono para poder hacer dos eventos a la vez, etcétera, etcétera Y además lo podéis ver, si no me equivoco, subríe, subí el unboxing a mis redes sociales de DJ Elías por si le queréis echar un vistazo Y además también estoy mirando para comprar un equipo para exteriores eh, Porque ya me ha pasado el año pasado y este año alguna vez que me piden precio, eh, pero en plan hasta 500 personas para unas fiestas populares o algo así Y yo, pues mis equipos son para una boda Pues hasta 200 o así, pues como mucho, ¿no? Ah, sí, sí eh, A ver, igual llevando los 4 o 6 que tengo Pues puedo cubrir, pero no es lo mismo en exteriores Que en interiores, etcétera, etcétera Y estoy mirando presupuestos para Para comprar un equipo, porque me daba como pereza El hecho de de, ¿joé? pero ya lo voy a amortizar Y dónde lo guardo y no sé qué, y pensé que los negocios no se, no se hacen así. Estoy viendo ahora narcos, esos no se preocupaban de dónde guardar la mercancía, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. Eh, entonces, a ver, esto era un poco exagerado, pero eh, ya buscar el sitio. O sea, como... Y si al final eso me lleva a alquilar un un local o un pequeño camarote o lo que sea pues pues habrá que crecer al final es una oportunidad en relativamente pocos alquileres se amortiza en la compra del equipo y sí. que os animéis chicos que penséis realmente qué es lo peor que os puede pasar yo hablando el otro día con un amigo que le pregunté un poco sobre equipos eh, me decía pero ya vas a tener eventos de esos y digo jo, pues espero en los próximos cinco años tener al menos cuatro y, al, y con, con cuatro más o menos eh, amortizaría el, el equipo o me da igual, como si son 10, pues 10 Y si no, luego lo vendo por mitad de precio Y entonces sí que lo he amortizado, no sé Bueno, eh, por último Nos vamos a los eventos eh, He tenido algunos rechazos No me importa, porque tengo Un nuevo Elite aceptado Además es una de esas parejas que me encontró por internet, que había visto mis vídeos, que no sé qué, le mandé el, el presupuesto y al de unos pocos días me ha llamado y para aceptar. Y ya está, y así tiene que ser. Acuérdate de que querías el de que queríamos todo el día, tal, no sé qué. Eh, y le expliqué los siguientes pasos y me dijo, ah, bueno, pero para reservarte tendremos que pagar, ¿no? Digo, sí, bueno, eso sería después del contrato, pero como queráis. Dice, sí, sí, yo lo primero te quiero pagar. Y yo, sí, señor, así tiene que ser, tío. Que te encuentren, que vean tu trabajo, que confíen en ti y que, por tanto, pues quieran reservarte la fecha, etcétera, etcétera. Así que estoy contento porque yo creo que al final todo este estos son los frutos de esos pequeños esfuerzos que hemos ido contando en... En programas anteriores, ¿no? Durante estos meses, podríamos decir. Y, y voy a seguir, voy a seguir por esa línea porque, oye, funciona. Sí,
0: sí. Y hasta aquí, y
1: Elías. Hasta pues
0: muy bien, muy bien. Ha estado muy, pero que muy bien. Vale, pues, pues nada, venga, vamos a pasar directamente al, al feedback. Tenemos aquí a Dani, que, bueno, que escuchó uno de, los, uno de nuestros primeros programas, el tercero, que se llamaba ¿Eres realmente un profesional en WordPress? Y nos dice Dani lo siguiente, muy buenos días, acabo de escuchar este episodio recomendado por Elías y me parece estupendo, el contenido central es totalmente green. Desde Diccionario Web hemos creado una guía que complementa bastante esta información y está enfocada desde tres perfiles diferentes, usuario administrador, implementador y desarrollador. Os dejo el enlace por si queréis echar un ojo, eh, toda sugerencia será bienvenida. ¿no? Y nos pasa un, pues, un enlace a diccionarioweb.com eh, barra guía-wordpress donde bueno pues, podéis eh, encontrar esta, esta guía. Que, que es interesante, pues como, claro, eh, yo ya pocas personas de mi entorno habitual, pues les puede ser interesante esta guía, entre comillas, ¿no? Eh, por lo menos la parte sí. más inicial, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando, dentro de poco me vienen tres chavales de, de prácticas a la agencia Ajá. y muchas veces, por no decir la mayoría, eh, de WordPress no te creas que tocan mucho, porque muchas veces pues saben HTML, saben PHP incluso, son cosas que, pues eso que no sé yo, pero WordPress y ese tipo de cosas, o la, pues no, no, no han tocado mucho, lo que sea, ¿no? Y por ejemplo, pues una guía de este tipo que te dé, que de un vistazo puedas entender ya no solo cosas de como, del funcionamiento como tal, sino tener recursos, entender un poco hasta la comunidad también, ¿no? Porque explican Ajá. aquí eh, pues cositas de la comunidad, esas WordCamps, etc y luego pues desde la parte de, de desarrollo pues también eh, te guía un poquito pues puede estar efectivamente interesante así que bueno, muchas gracias Dani por el, por el mensaje y la recomendación
1: Sí, yo añadí el el enlace a, a, al episodio original, y todo fue porque yo escuché en su podcast uno que era parecido, ¿no? Y le dije, ah, me recuerda mucho a un episodio que hicimos. Eh, sí, creo que era un podcast lo que le leí o un artículo lo que escuché, vamos. Ya como se me mezcla, los artículos los oigo, etcétera lo, Los podcasts tienen tra transcripciones. <risa> Para mí es todo lo mismo ya. Bueno, el caso es que, que se lo recomendé, lo ha escuchado. Un, muchas gracias, Dani. Y, y eso, pues echar un vistazo también a,
0: a su página web. Muy bien, muy bien. Pues nada, nos vamos a ir directamente a las, a las herramientas, que, bueno, bueno, ya has visto aquí, Elias, lo que tengo preparado, ¿eh? O sea, que yo ya dentro de un tiempo ya no me hace falta meter nuevas. Sí, 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 unas cuantas tienes. Así, así que tengo para elegir. Eh, así que, eh, que, que, bueno, a todo esto no he elegido una, pues voy a coger la primera. <risa> <risa> que son todo cosas interesantes, muchas días de Elementor también. Bueno, pues venga, vamos a estas herramientas, venga, dale tu primero y voy luego.
1: Bueno, yo hace mucho que no os traigo una extensión para Google Chrome, y es lo que traigo, y se llama Super Simple Auto Refresh, que no tengo ni que explicarla, es una pequeña extensión que permite refrescar automáticamente eh, eh, las pestañas del navegador Google Chrome con un intervalo que nosotros definamos, está guay porque... Eh, va para cada pestaña. Es decir, tú pones, pues quiero que esta se refresque cada dos minutos. Vamos a suponer que estamos esperando a que se publique algo o a que cargue un webinar o a, yo qué sé. Eh, no sé para qué ne la necesité y me la puse. Así que, bueno, mm, es la típica cosa que igual no piensas que existe eh, Pues para que lo tengáis en mente. No hace falta que la tengáis instalada en el navegador, pero que si algún día decís, ja, esto me gusta, saber si que se refresque solo, pues hay uh -huh. una extensión
0: para ello. Pues muy, muy buena esa. Vale, pues os traigo yo una, una de Elementor, venga, eh, que se llama, es un plugin que se llama eh, Flexible Elementor Panel, eh, y esto es para Elementor, pero ya para frikis, frikis, ¿eh? de Elementor. <risa> A ver. Porque esto lo que hace es que el panel de elementos, el de la izquierda, ya sabéis, el panel de control de elementos lo estáis editando. Uh -huh. Primero, que sea eh, estirable hacia, digamos, eh, todo lo que quieras, porque tiene un límite, ¿vale? El elemento original tiene como un límite. Y, por ejemplo, cuando estás editando el contenido, en el editor de contenido, entre comillas, clásico de WordPress, dentro de ese panel, pues a veces se hace un poco rollo y tal. Y bueno, pues podemos uh -huh. querer estirarlo un poco más. Se puede minimizar verticalmente. Se puede des, eh, ¿cómo se dice? desacoplar, ¿vale? Ajá. Y, esto también, y eso también está muy bien. Porque elemento tiene una función que es que si tú pinchas una flechita te lo esconde, pero ya no es editable. O sea, ya es como que estás previsualizando la web, ya no ya, puedes sí. eh, trastear o arrastrar cosas. Es modo visual. Pero eso sí, eso es. Se puede desacoplar. Eh, y luego tiene una cosa muy chula, que es que podéis eh, ordenar todos los widgets. O sea, podéis uh -huh. coger y, y poner todos los que más usas arriba, o yo que sé, cositas así, ¿no? Añadir un botón de salida en el pie de página del panel de editor, o yo que sé, eh, Cosas así, y guarda, pues guarda todo esto, ¿eh? el, el tamaño de la ventana te lo guarda, el tamaño, el, el orden de los widgets se los guarda. Opción para cerrar la primera pestaña del widget acordeón, por ejemplo. Eh, <risa> no sé, cosas eh, interesantes. Y, por ejemplo, incluso que todos los widgets, todos, absolutamente todos, eh, pueden ser eh, plegables, eh, los, las opciones, por así decirlo. Así que, bueno, es una cosa que la verdad que si le dais mucha, mucha, mucha caña a Elementor, como lo como doy yo, que es todo el día en Elementor, eh, al final le sacas, le sacas partido, o sea, te ahorras tiempo. Cuando lo usas mucho, te ahorras bastante tiempo con esas tonterías. Uh -huh. Mola. ¿Esto? Así que nada, ahí os lo dejo. Esto no lo voy a probar. <risa> pues nada, aquí terminamos las herramientas recomendadas de esta semana y eh, espérate que tenemos todavía Regreso al Futuro. Voy, voy, que estaba poniendo la canción sin querer. Ahí va, ahí va, tenemos Regreso al Futuro. Bueno, puedes haber puesto la canción ¿eh? también ¿eh? Que, que es, es, bien, es siempre Bienvenida esa, esa canción Pues bueno, tenemos aquí bueno, pues, Dos cosillas que se quedaron un poquito en el aire Ya sabéis, en esta sección, pues, cosas que decimos aquí en el podcast Y decimos, bueno, tengo que mirar un día no y, y para obligarnos un poco y que no quede Todo ahí en, en promesas que no se cumplen Pues nos ponemos esta, estas Tareas de Regreso a Futuro Y hoy Elías pues, nos trae dos, dos deberes hechos A ver, qué nos cuentas
1: Bueno, tampoco te vengas muy arriba que son dos tonterías <risa> Una es, bueno, bueno. Eh, escuchando el episodio de la semana pasada eh, comentaba lo del tutorial del seguimiento de eventos en Google Analytics y que la imagen destacada no aparecía así mm. que me puse a corregirlo eh, cambio la imagen de formato eh, la optimizo sin optimizar digo, ¿qué le pasa a esta imagen? digo, espera, voy a probar con otra, subo otra cualquiera que tenía por ahí y me funcionaba, digo, espérate hmm. y de repente caí, o sea, todo esto fue en un rato largo, ¿eh? pero, pero de repente caí, digo, ¿a qué va a ser? ¿a qué va a ser por el maldito bloqueador de anuncios? y, y efectivamente, eh, pero ya ves tú, pone Google Analytics en el, o sea, no ya. pone... El caso es que desactivé el bloqueador de anuncios Y me funcionaba Así que, eh, ¿qué hice? Creo que le cambié, el, le cambié el nombre Igual le puse GA o No me acuerdo o, 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 o me despreocupé Pero claro, entonces los demás no lo van a ver Bueno, el caso es que era eso Y pues como recordatorio Para que... Pues cuando hay alguna imagen, sobre todo, que no se vea y dice deba ver, tengáis en cuenta que una de las posibilidades es que el bloqueador de anuncios la esté bloqueando por el nombre, ¿no? El otro día me mandaba Yannick una una captura, ¿no? una web de, de una agencia de publicidad en, en la que su web se ve sin CSS y sin nada. Y es porque en el nombre de la agencia llevan una palabra del mundo del marketing y tal y lo bloquea el bloqueador de anuncios. Así que que, que lo tengáis en cuenta.
0: Sí, sí, hay que tener cuidado Además, eh... oye, hay alguna No, no he mirado, pero pues seguro que sí, ¿no? Habrá una lista Para ver todas las palabras, tipo rollo, un diccionario De las palabras de Adblock Sí, listado seguro de, lo
1: ¿cómo lo llaman? Eh, sí, listado de filtros o algo así, se puede ver en las opciones Tira como, de hecho se actualiza EasyList, el Adblock Plus Yo creo que tenía una que se llamaba EasyList o algo así Bueno, en las opciones uh -huh. en Las opciones lo tenéis bueno, y Bien. el otro deber, la otra tarea que he hecho, eh, fue mirar aquello de que eh, Jet Appointments, el nuevo plugin, se integraba con WooCommerce y tal. Y bueno, el resumen es básicamente como que intercepta, mmm, se conecta, mejor dicho, con la página de checkout de WooCommerce. Entonces me imagino que le mandará de alguna forma, a través de un hook o lo que sea, eh, pues no sé si el nombre de lo que estás comprando o lo que sea, y sobre todo una cantidad. Entonces, eh, eh, que quiero apuntarme a un masaje con el JET Appointment, bueno, pues lo cobro a través de las pasarelas de WooCommerce de esta forma. Entonces, si uh -huh. tú ya tienes WooCommerce,
0: te, sobre claro. todo,
1: pues te puede venir uh
0: -huh. bien. Claro, yo en un principio pensaba... Bueno, eh, que todavía tengo que hacer el, el vídeo explicando bien, ¿no? Pero yo en un principio pensaba, de, ojo, es que ¿para qué voy a meter WooCommerce tal? Pero es que, en el fondo, no está tan mal en el sentido de que, claro, si tú quieres reservar, quieres pagar... Al final necesitas usuarios, necesitas un panel de mi cuenta, es posible que necesites facturas, es posible que necesites eh, poder descargar esas facturas. Y al final eso WooCommerce te lo da. <ríe> igual productos no metes ni haces envíos, pero bueno, por lo menos sí que te da cosas pues como eso, como el panel de mi cuenta, el de pedidos, tal. Y bueno, pues al final eh, bueno, no me parece igual tan 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 mala idea, porque si no, claro, ¿qué, qué tendrían que haber hecho? como como el, el Bookly o alguno de estos, ¿no? Tendría que haber puesto ahí como su propia pasarela, eh, un cacharrote ahí para poder hacer como un panel de mi cuenta para los usuarios, eh, add-ons para facturas... Bueno,
1: no, no lo sé, sé. No, no, no estoy seguro de cómo tendría que ser Realmente quieres Todo el mundo no querrá tener usuarios Con que cada uno tenga su área de cliente Para ver los... Está guay, yo lo, yo lo querría tener Pero estoy seguro de que ya, hay ya. muchos usuarios Que, no, que dirán no eh, Que me paguen y fuera, y no quiero saber nada yeah, eh, yeah. De hecho, incluso más lío Por guardar datos de usuario Etcétera, etcétera Otra cosa sí. también es que la ley, como tú decías Te, te obliga, en teoría, a, a emitir facturas Pero vamos, yo compro en mil sitios que no me mandan factura Y en muchos membership sites Que no te mandan facturas sí, sí. algo que la pidas Y, y llores un poco ¿no? Y el que no llora no mama Pero bueno eh, Voy a recomendar Un episodio de podcast Relacionado con esto De, de ayer de Que escuché ayer del de, de Wordpress Radio De Joan Boluda y Joan Artés En el que se llamaba E-commerce Pero era un poco enfocado A todo tipo de negocios online En los que se cobra Casi sería E-cobros eh, eh, ¿no? eh, Payments Payments, ¿no? E-cobros eh ¿no? Como negocio a ver, que e-commerce tiene ese sentido, pero ya e-commerce yo creo que está
0: asociado... E-business. E e E-business, sí, exactamente. E-commerce sería
1: comercio, y para mí un comercio es una tienda que vende cosas físicas. Eh, bueno, eh, dejando la, dialé la dialéctica de lado, la terminología, el caso es que hablaban de plugins con los que se pueden vender cosas en Internet, ya sean servicios o ya sean productos. También incluyendo el que sea recurrente o no. También incluyendo la restricción de contenido o no. Porque tú puedes vender, mmm, un, yo qué sé, mantenimiento WordPress mensual. Para eso no, no necesitas restringir contenido. Necesitas que te paguen y trabajar luego tú en la web del cliente, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí. Eh, está muy bien porque, lo comentaba sobre todo Joan Boluda, comparaba un poco distintos enfoques dependiendo de lo que quieras hacer no con, con la página web. Y bueno, pues os lo recomiendo. Mencionaba... Resting Content y si Digital Downloads, WooCommerce también, con sus módulos cada uno para poder cobrar recurrente, etcétera, etcétera. Así que me voy a añadir aquí el enlace y os lo dejamos también en las notas del episodio.
0: Muy, muy bien, lo escucharé. Lo he visto, visto antes que me lo habías mandado al, al email. Y, y sí, sí, me lo, me lo escucharé ese. Eh, pues nada, nada más. Eh, no tenemos nada más de contenidos por, este, por ahora, por esta semana, Así que nada, nos vamos a despedir. Como siempre, pues eh, nada, os pues, tenemos que decir pues, que cualquier cosa que nos queráis decir, algún comentario, alguna pregunta sobre negocios, sobre WordPress, consejos o incluso cosas profesionales o incluso personales, si queréis intentarlo, pues podéis hacerlo a través del formulario de contacto de negocioswp.es. Por supuesto, eh, podéis comentar en cada uno de los artículos de los podcasts que, que hacemos. Eh, y bueno, pues podéis encontrarnos evidentemente en nuestras respectivas páginas web la mía es la máquina de branding.com y eh, en Elías pues podéis buscarle eh, a través de ElíasGómez.pro. También podéis visitar mi canal de YouTube, por supuesto, la máquina de branding. Y también podéis visitar eh, los eh, iba a decir, el canal de YouTube de Elías, que ya empieza a tener bastante <risas> contenido por más tiene más de un vídeo. Y más muy interesantes, porque Elías lo que hace. Lo hace, lo, lo hace bien, aunque no tenga mucho, pero lo que lo hace, lo hace bien. Así que podéis visitar también su canal de. Bueno, Elías Gómez, que por cierto hay otro por ahí, ¿eh? tenéis que poner algo más. Hay otro, hay un youtuber por ahí con ese mismo nombre y me costó encontrar el tu canal. Creo Así, que. Por el nombre, ¿eh?
1: Sí, creo que le puse Elías Gómez en lugar de ponerle elíasgómez.pro, que es un poco la marca, porque no quiero vincularme claro. a, a, al dominio, ¿no? Ya. Si dentro de un tiempo claro. es otro tengo otro dominio. Pero claro, tampoco tengo un nombre de marca mmm, Diferente y dije, bueno, pues pues Elías Gómez eh, <risa> Quizás le podía haber puesto detrás algún apellido Pero es que no quiero, yo quiero cuanto más genérico Está bien eh, Es tan sencillo como, mmm, como Dejar el enlace nosotros en las notas del episodio O lo que sea
0: Sí, sí, y además no, a mí no me gustan esos de Elías Gómez Web <risa> o cosas cosas así que, que hacen nada está bien está bien eh, y bueno pues nada más no sé si me dejó alguna web bueno, sí las de eh, el, los demás negocios de Elías tenemos eh, mínimamente eh, dielias.es.es eh, .es, porque digo es, y, y bueno nunca decimos aquí la de EliasDJ.com eh, porque no punto es también es eh, bueno, no, .com.com eliasdj.com, ya, ya me lío
1: eh, es fácil, eh, eliasdj.com porque es mundial, me puede escuchar claro. cualquiera, descargarse mis sesiones y tal, aunque como decíamos o sea, el otro día el negocio está en ir a las discotecas y sin embargo las o sea. bodas es algo más local, pero bueno
0: eso es, iba a decir que nunca decimos por aquí la de eliasdj.com eh, porque bueno, pues eh, igual una web que más o menos pues, tiene un estilo así anticuado de hecho igual tiene 10, 12 años iba a decir, o fácilmente 8,
1: 10 por lo menos
0: pero bueno, es interesante empezar a nombrarla porque es precisamente uno de los proyectos que seguro que, que vamos a poder ir viendo alguna evolución de aquí a unos años o cuando sea. Porque hay bastantes ideas ahí en el en el frente Así que bueno, gente, años, ahí tenéis eh. un montón de enlaces para visitar Y para hablarnos si queréis, que no sea por, por sitios donde escribirnos Yo pensé que ah, os es decir,
1: que la web, que esa no la decimos porque es como más macarra, ¿no? Y discotecas y tal pero bueno. bueno,
0: bueno pero es un negocio y oye, si la visitan Y aparte que a la gente le puede gustar también eso y Igual que hemos hablado de One Toolbox Pues pueden visitarlo o igual ven algún bug o algún consejo te pueden dar e iba a decir una última cosa, y es que, eh, ah, que he puesto en la zona premium, eh, dentro del botón mi cuenta, tenéis eh, un método de contacto para escribirme, <risa> tenéis un formulario para que podáis escribirme, escribirme cosas, ¿vale? Eh, de todo tipo, no, no, hay, no hay problema, no hay filtro, ya que sois premium, pues vosotros habladme y luego ya miramos a ver qué, qué se puede hacer. Así que nada, venga, un saludito a todos y nos vemos ya en el siguiente episodio de Negocios y WordPress. Aur, Hasta luego.